0: Wenn man sich die Nachrichten anhört oder anschaut, ist diese unsere heutige Welt gebeutelt von Konflikten und Krisen, oder? Tja, müssen wir noch drüber reden. Hier ist Hermann von Brand.onair, eurem Einsatzleben-Podcast. Servus, hallo und gute... Also gibt's auf dieser Welt ständig Konflikte und Krisen oder wird das von den Medien hochgeputscht oder wie ist das denn? Podcast Nummer 269. Die nun im speziellen Fall unsere Feuerwehren. Der Titel also Feuerwehren in der Krise. Wo hängt's denn bei uns wirklich? 14. Februar. Und zwar im Jahr 2024. Natürlich haben die Medien die Aufgabe zu berichten und das machen die auch. Und in der Regel sind Bad News Good News. Wir haben schon öfter darüber gesprochen. Es wäre natürlich auch mal ganz schön, wenn positive Dinge berichtet würden. Wenn wir Feuerwehreinsätze haben, dann können wir ja schon davon ausgehen, dass oft auch über unsere Arbeit positiv berichtet wird. Das kann man nicht anders sagen. Die Feuerwehr Xdorf, Y-Stadt hat bei dem Einsatz gerettet und äh, vorbildlich äh, und überhaupt. Diese Schlagzeilen kennen wir das ist auch gut so. Wenn wir uns nun intern einmal betrachten, gibt es denn Feuerwehren, die wirklich Konflikte oder Krisen haben? Natürlich, Konflikte gibt es überall, mal, aber Krisen, boah. Sowas äh, Mächtiges, Krise, hat ja so ein bisschen den Eindruck von was richtig pff, unglaublich, überhaupt nicht zu in den Griff bekommenden äh, Problemen. Pandemie war zum Beispiel eine Krise. Ja. Da hat man auch eine lange Zeit die Idee gehabt, oh Gott, das wird nichts mehr. Also bei uns, bei den Feuerwehren, ist die Arbeitsgrundlage die wir haben, die Ausführung, wie diese Arbeitsgrundlage umzusetzen ist, die Technik und so weiter, alles gleich. In allen Feuerwehren, ja fast überall auf der Welt, ich sage fast, weil einige kenne ich ja auch nicht, aber Feuerwehren haben fast überall die gleiche Aufgabe, zumindest in unserem Land hier und in den Nachbarländern und haben die gleichen Gerätschaften, die ziemlich ähnliche Befehle, Befehlsstrukturen, Führungsstrukturen und so weiter. Und trotzdem kracht und raucht es in unseren Organisationen, dass es nur so keine Freude ist. Nicht eine, sondern keine Freude ist. Woran liegt denn das? Und vor allen Dingen, was können wir denn überhaupt machen, um das in den Griff zu bekommen? Ich habe in meiner aktiven Zeit als Feuerwehr Mann, dann äh, immer mehr in Führungsfunktion, Zug, äh, Gruppenführer, Zugführer, dann Leiter einer Feuerwehr. In diesen 24 Jahren, in denen ich meine Feuerwehr leiten durfte, ganz oft das Gefühl gehabt, hier stimmt irgendwas nicht. Hier wird in irgendeiner Form hinter den Linien geballert. Manchmal war ich übrigens da auch selbst dran beteiligt, so viel Selbstkritik muss sein. Also so hinter den Linien geballert, gefrotzelt, satirisch äh, und zynisch zum Teil sogar schon kommentiert. Und Humor auf dieser Ebene ist auch in Ordnung. Ich glaube, Humor ist eines der wichtigsten ähm, ja, Verarbeitungsmittel, die wir auch in Feuerwehren haben um die Dinge, die uns beschäftigen, in eine positive Richtung zu bekommen. Das darf natürlich nicht übertrieben werden, schon gar nicht im Einsatz, aber gerade während meiner Workshops, während unserer Brandpunkt hier Vorträge, sind wir immer bemüht, auch ein entsprechendes Stück Humor reinzubringen, um, ja, um das Ganze lebendiger zu halten und vor allen Dingen auch motiviert zu bleiben. Humor kann nämlich durchaus auch in schwierigen Situationen motivieren. Aber nochmal Konflikte. Ich habe damals zum Teil nicht erkennen können, was in meinem Laden, in Anführungsstrichen, los ist. Ich hab, inzwischen weiß ich natürlich, welche Arten von Konflikten und von Krisen es gibt und im Speziellen bei Konfliktthemen unterscheiden wir zwischen Sachkonflikten, Beziehungskonflikten, Wahrnehmungskonflikten, Rollenkonflikten und Zielkonflikten und die Nummer sechs sind Verteilungskonflikte. Im Einzelnen bedeutet das, wir streiten uns um eine Sache. Also es ist irgendwas, ein, ein, ein Rettungsgerät, das auf dem Fahrzeug ist, wo sollen das hin, da oder da, ähm, keine Ahnung, ich finde es dabei sein, nein, ich finde es dabei sehr eine Sache, über die wir einen Konflikt austragen. Beziehungskonflikte ist, wenn der Gruppen mit dem Zugführer nicht kann, der Wehrführer mit dem Leiter der Feuerwehr oder zwei Truppführer untereinander nicht können, äh, zwei Feuerwehrleute völlig unterschiedliche Meinungen haben und deswegen sich nicht mehr anschauen und ständig Probleme miteinander haben. Das sind Beziehungskonflikte. Wahrnehmungskonflikte ist, ich habe das ganz anders beurteilt wie du. Wieso hast du das so krass beurteilt? Für mich war das ganz normaler Wahnsinn. Äh, ganz klar, wir haben eine andere Wahrnehmung. Jeder Mensch hat eine andere Wahrnehmung, weil sie eher eben erzogen und geprägt wurde in Kindheit, in, in, in den Bildungseinrichtungen, im Studium, ist ja auch eine Bildungseinrichtung und so weiter. Oder auch von, von, von Partnerinnen, Partnern oder von Freunden, Bekannten, Verwandten. Ihr wisst schon. Also anders geprägt bedeutet, dass wir zum Teil auch andere Wahrnehmungen haben. Deswegen ist ja das, was wir in unseren Workshops so äh, bis zum Erbrechen pauken, nämlich den, den den Perspektivwechsel so wichtig zur Lösung von Konflikten. Es gibt Rollenkonflikte, zum Beispiel verschiedene Führungsebenen oder ähm, der Bekleidungswart oder der Atemschutzgerätewart oder der Gefahrstoffzugführer. Alle haben bestimmte Rollen in der Feuerwehr auszuführen und äh, die werden unterschiedlich interpretiert. Zielkonflikte, ja. Wir haben alle ein gemeinsames Ziel. Wir wollen retten, löschen, bergen, schützen. Das haben wir nochmal sehr stark unterteilt in verschiedene Zielbereiche. Und da gibt es tatsächlich in vielen, vielen Institutionen, Organisationen und auch bei uns in den Feuerwehren unterschiedliche Ansichten. Und zum Schluss... Die Nummer sechs, die Verteilungskonflikte, ja, die sind natürlich auch allgegenwärtig. Wenn eine Gemeinde äh, sieben Stadtteile hat und sieben äh, Feuerwehren, dann ist das Thema immer wieder präsent. In meiner Heimatfeuerwehr drei Stadtteile. Es war immer wieder ein Thema: Warum bekommen die wir nicht und wieso müssten die eigentlich und warum wir ganz völlig menschlich und normal, aber was mache ich jetzt damit? Ich spüre irgendwas, es war bei dem Hintergrund, ich kann den Konfliktart nicht so genau äh, rausbekommen, ich muss mich da orientieren und schaffe es aber nicht. Also was mache ich? Aktiv angehen oder eben nicht? Verschämt drüber wegschauen? Verdrängen, aussitzen? Ganz viele Kräfte in Feuerwehren, vor allem Führungskräfte, bringen einen solchen Konflikt, eine Krise mit eigenem Versagen in Verbindung. Ich kriege das nicht in den Griff, also bin ich eine schlechte Führungskraft. Ich habe da äh, keine Ahnung von und ich kriege es nicht geregelt, ich kriege es nicht gelöst. Also halte ich lieber meinen Mund. Die werden es schon unter sich lösen. Wenn man ein Problem deckelt, also es nicht bearbeitet. Ich bekomme das schon hier und da wieder mal gesagt, na ja, durch so eine Arbeit oder durch so einen Workshop kann es ja sein, dass die Probleme erst aufpoppen. Das kann ja dadurch erst richtig extrem werden. Das stimmt. In der Regel ist das auch so, dass wenn wir ein Kommunikationsproblem in einer Feuerwehr haben und wir gemeinsam mit den Führungskräften einen Workshop machen, dann ploppt dieses Problem immer wieder auf. Es ist aber die einzige Möglichkeit, die Einzige, das Problem aktiv, proaktiv anzugehen und es nicht einfach weiter schwelen zu lassen. Denn umso mehr es schwelt, umso mehr Charaktere, ähm, umso mehr Menschen sich mit diesem Problem auseinandersetzen müssen, bewusst oder unbewusst, umso schwieriger wird es. Und das manifestiert sich dann zum Schluss, wenn wir es nicht aktiv angehen, eben in dem, was wir am allermeisten fürchten, das wären Krankheiten von einzelnen Kameradinnen oder Kameraden. Ganz oft wird es überhaupt nicht abgeleitet von der Psyche, aber es ist ja längst nachgewiesen, dass die Psyche da eine entscheidende Rolle spielt. Und wenn wir ständig im Streit liegen oder deckeln, ja, dann passt das nicht zusammen. Oder aber durch einen Austritt. Und das ist das, was Feuerwehren nur in unserem Land seit Jahrzehnten überhaupt nicht gebrauchen können. Also deckeln hilft nie. Bei uns kommen unterschiedliche Menschen zusammen, die miteinander in verschiedensten Strukturen, auch die Vereine sind dabei zu nennen, weil die im Kontext mit den Aktiven auch eine richtige, wichtige Rolle spielen. Aber wir haben Menschen, die miteinander klarkommen müssen, wenn sie denn dieses Hobby, in Anführungsstrichen, dieses Ehrenamt und manchmal sogar das Hauptamt Feuerwehr richtig ernst nehmen. Natürlich nehmen wir alle unsere Arbeit ernst, ja, aber wenn die Quote der Unzufriedenen wächst, dann haben wir ein Problem. Außerdem haben verschiedene Player, das ist auch bei einem der Konflikte so, bei Zielkonflikt zum Beispiel oder auch bei Rollenkonflikt so, verschiedene Player natürlich unterschiedliche Ansätze. Die Verwaltung einer Kommune möchte möglichst mit verschiedensten Verwaltungsproblemen der Feuerwehr nicht behelligt werden. Und da ich selbst jahrzehntelang in einer großen Verwaltung gearbeitet habe oder arbeiten dürfte, weiß ich natürlich auch warum. Jetzt kann man sagen, die faulen Säcke sollen sich bewegen. Ja, aber so einfach ist es nicht. Denn auch da wird der Personalstamm immer geringer und die Aufgaben mehren sich immer mehr. Genau wie bei uns bei der Feuerwehr. Das liegt an den unterschiedlichsten Dingen, dass neue Rechtsnormen auf den Weg gebracht werden, dass die Bürgerinnen und Bürger anspruchsvoller geworden sind und so weiter. Brauchen wir gar nicht diskutieren. Aber es ist so, dass Verwaltung dann natürlich sagt, Ey Leute, pf, nee, was denn noch? Das scheint logisch und schon haben wir einen Konflikt. Politik, ja klar, Forderungen von allen möglichen Institutionen, Vereinen, äh, Hilfsorganisationen und so weiter, muss von der Politik unter einen Hut gebracht werden. Nicht ganz so leicht, also haben wir da äh, inzwischen jo handfeste Konflikte mit der Politik und der Verwaltung oder im Wechsel und natürlich auch, wenn das nicht bearbeitet wird, Krisen. Nachbarn von uns Feuerwehrleuten, also von der Wache, da ist Konfliktpotenzial vorgegeben, denn die Feuerwache soll ja überall im Stadtgebiet helfen können, innerhalb kürzester Frist. Sie darf bloß nicht in meiner Nachbarschaft existent sein, weil das einfach viel zu laut ist. Die Übungen, das Martinshorn ständig und, und, und. Konflikte. Medien, Presse, Firmen, Konfliktpotenzial an allen Ecken. Medien habe ich eingangs schon gesagt. Die negative Berichtweise verschafft oft eine höhere Quote, deswegen wird die auch äh, ja in, in der Regel gewählt. Allerdings muss man natürlich auch sagen, dass die Medien, die Presse auch eine aufklärende Funktion haben und das auch wahrnehmen und das auch gut so. Mit Firmen setzen wir uns öfter auseinander, weil wir natürlich andere Preise wollen, wie die angeben, weil wir mehr Vergleichsoptionen haben wollen, was im Feuerwehrbereich nicht ganz so einfach ist und, und, und. Jetzt haben wir natürlich auch innerhalb unserer Wehren verschiedene Charaktere, unterschiedliche Sichtweisen, Bedürfnisse, Hemmnisse, Hintergründe, Motivationsgrundlagen und so weiter. Und außerdem, und das, diesen Punkt habe ich vorhin schon mal benannt, fehlen uns in fast jeder Feuerwehr Feuerwehrmitglieder. Es gibt ganz viele Besprechungen, die ich habe mit Feuerwehren, die Unterstützung anfordern oder benötigen. Und wir kommen auch innerhalb dieser Gespräche Fast immer zum Thema, ein paar mehr könnten schon sein und die Kartei sieht auch ein Tick weit anders aus wie das reale Leben. Ist völlig normal, Leute, ist völlig normal, haben, habe ich in meiner ganz langen Zeit auch immer gehabt, dass ich bei einigen Kameradinnen und Kameraden nicht wusste, jetzt aus dem, aus dem Verzeichnis entfernen oder noch drin lassen, noch mal anhören, noch mal eine Chance geben. Wie machen wir es jetzt? Sind schon Vorschriften berührt? Klar, pa geht dann sowieso nicht mehr. Ja, Einsatzdienst, wenn viele Neuerungen, geht auch nicht mehr. Aber und so weiter und so fort. Ihr wisst genau, was ich meine. Also, es fehlen uns Mitglieder. Und deswegen ist auch der Punkt, dass wir in den Feuerwehren versuchen, diese Konflikte zum Teil eben nicht zu lösen, weil wir Angst haben, dass wir Mitglieder Frauen und Männer in den Feuerwehren verliehen. Also wenn wir jetzt Unterstützung brauchen und wie es bei mir damals war, wir den Knackpunkt nicht so genau ziehen können, was machen wir denn da jetzt? Ja? In Vorträgen, Workshops, Mediation, aber auch zum Thema Primärprävention ist das absolut Wichtigste, was wir in diesen sechseinhalb Jahren von Brandpunkt machen, das Vorgespräch. Das heißt, wenn jemand sagt, sag mal, könntest du uns helfen, wäre eine spontane Antwort, ja klar, falsch, absolut falsch. Irgendjemand, der uns verspricht, ich kann in allen Belangen helfen, aus meinem therapeutischen Setting weiß ich auch, wenn Therapeuten sagen, sie können alles therapieren, dann habe ich eher den Eindruck, sie können nichts therapieren. Weil es gibt bestimmte Richtungen, es gibt bestimmte äh, Verhaltens- und tiefenpsychologische Aspekte und so weiter und so weiter. Und dann muss man sich festlegen, was man gut kann und muss sich auch in diesem Bereich fortbilden. Das heißt, wenn ich als Firma gefragt werde, Brandpunkt, Hermann, könntest du das und das machen, höre ich mir das an und zwar gut an, dann berate ich hier intern, dann stellen wir Nachfragen und sagen, was ist denn da genau, wie ist denn das, wie ist denn das? Und ich sage euch, aus diesen Gesprächen kann man so viel lernen und raushören, wenn man eines tut, nämlich aktiv zuhört. Der Gesprächsinhalt solcher Gespräche ist, permanent wichtig, weil wir nicht nur auf das hören, was da gesprochen wird, also die Gesprächsart und das, was an Inhalt rauskommt, sondern auch, wie wird gesprochen, die Körperhaltung, der Erregungszustand, wie wird paraphrasiert, wie man das nennt. Wenn jemand emotional bei dieser Erörterung komplett drüber ist, dann hat er sich schon so emotional in diese Thematik verwurschtelt, dass wir auch darüber reden müssen. Jetzt gibt es Menschen, die sind nicht emotional beaufschlagt, die aber zum Beispiel in so Gesprächen bestimmten Fragen ausweichen. Dann davon muss man die Frage stellen, ist das der Knackpunkt, weil du mich da nicht spiegelst oder mir keine Antwort gibt. Und auch da wieder lernen wir, wo das eigentliche Problem liegt, wie man es eingrenzen kann, wie man es aufarbeiten kann. Und dann gemeinsam, und das ist das Entscheidende, eine Zielfindung organisiert und den Weg auf der temporären Ebene und auf der sachlichen Ebene gemeinsam skizziert. Also gibt es denn für unterschiedliche Probleme unterschiedliche Problemlöser? Ja, aber klar, und dann kommt es natürlich auch immer noch auf eine Art und Umfang an. Niemand kann alles. Wir von Brandpunkt würden uns niemals anmaßen, Einsatztaktik oder Haushaltswesen, Beschaffungswesen, äh, Technik, irgendwie in irgendeiner Form zu schulen oder zu lernen. Das haben wir, habe ich als Stadtbrandinspektor natürlich mit im Fokus gehabt, aber ich bin kein Spezialist dafür. Ich kann das nur bedingt wiedergeben, was ich irgendwann mal irgendwo gelernt habe oder aus meiner täglichen praktischen Erfahrung sammeln durfte. Diese Erfahrung gebe ich auch gern weiter, aber deswegen bin ich noch lang kein Spezialist. Die Transparenz, mit der wir unsere Ziele gemeinsam, wenn Hilfe benötigt wird, verfolgen, ist entscheidend. Und wisst ihr, was noch entscheidend ist? Wenn jemand um Hilfe bittet, diese Hilfe auch ernst zu nehmen, selbst wenn nach eigener Auffassung aus, aus unserer Erfahrung keine Hilfe nötig ist, sondern nur ein kleiner Schubser, muss das genauso thematisiert werden. Denn das bedeutet Vertrauen miteinander. Ich würde auch das nicht machen, einen Workshop durchziehen, nur weil ich das Gefühl habe, jo, da kann man mal einen Workshop machen. Nee, wenn, dann müssen hier Ziele zum Beispiel aus dem Resilienz-Motivations-Krisenkonfliktbereich oder auch im, im, im Rahmen der Kommunikation. Wenn das der Fall ist und wir genau hinbekommen, in welche Richtung geht es denn, dann können wir miteinander oder sollten miteinander reden. Und was mir auch immer und immer wieder passiert ist, dass Feuerwehren, uns ansprechen und sagen, wir haben in der Richtung aber schon alles probiert, es hat nichts genutzt. Und dann wage ich mich schon zu sagen, Kameradinnen, Kameraden, ja, das mag sein. Aber wisst ihr, es ist ein völliger Unterschied, wenn ich täglich im Getriebe der Feuerwehr Bedorf drin bin und dort im Rad, im Hamsterrad gefangen bin und überhaupt auch eine Position in der Feuerwehr begleite und aus deren Sicht argumentiere und eben nicht die Perspektive wechsle oder ein neutrales Statement abgeben kann, ja dann ist das eine völlig andere Sichtweise, wie wenn jemand neutral drauf schaut. Und egal in welchem Bereich ihr da einen Haken habt, wo ihr merkt, wir kommen an der Stelle nicht weiter. Ich kann aus meiner heutigen Sicht, aus dem, was ich in 42 Jahren Feuerwehrmann, äh, 30 Jahre Chef und was ich jetzt in sechseinhalb Jahren Brandpunkt erleben und lernen dürfte nur eins sagen, der Blick von außen holt Themen in den Vordergrund, die wir so gar nicht auf der Uhr hatten. Das nennt man Effektivität, weil wenn man ein Problem temporär und von der Sachlage her vernünftig angeht und relativ zügig löst, dann ist allen Beteiligten geholfen. Wir werden in Zukunft von genau diesen Vorträgen, von genau diesen Workshops und so weiter berichten. Wir werden erzählen, welche Institution uns eingeladen hat und was wir dort veranstaltet haben. Natürlich nur, wenn diese Institution das auch will. Da freuen wir uns riesig drauf und ich kann jetzt schon ankündigen, dass wir am Wochenende in einer Feuerwehr hier in Mittelhessen sind. Da die, da die mir den Podcast noch nicht genehmigt haben, werde ich es erst dann sagen. Und wir werden, da habe ich schon die Genehmigung, an drei Terminen in Österreich sein, beim österreichischen Bundesfeuerwehrverband und auch davon werde wir berichten. Kommt gesund aus allen Einsätzen wieder nach Hause und zwar an Körper, Geist und Seele. Servus, hallo und gute